0: Areena. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aalto Ja
1: muuten tuolla pihalla laulo musta rastas, joka on minusta aika hieno kevään merkki, että kyllä tämä heitti, että kääntyy vielä valoksi tämä pimeä aika vuosi. Me olemme taas kokoontuneet tänne pyöreän pöydän äärelle arkitehtuuristamme keskustelemaan pienellä porukalla luottamuksellisesti <hah> asioista, joita meitä askarruttaa. Tervetuloa Maja Taru Tarutujinen ja Anu Koivunen.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Hauska nähdä teitä.
2: Kuin Kiitos samoin.
1: Huomasitteko mielenkiintoisen työelämäartikkelin yksi lempilähteistäni nimittäin Tilastokeskus tutki ja pohti ja jakoi työt hyvin, hyvin ja rankkoihin töihin. Ja työolojen laadun mittaaminen tuotti viisi työoloprofiilia. Kuunnelkaa tarkkaa, kun mä kysyn tästä kohtaa. Hyvät työt, suorittavat kelpotyöt, kiireen pilaamat työt, kuormittavat työt ja suorittavat rankat työt. Ja itse asiassa joka kuudennella asiat olivat erittäin hyvin, jollei kiire pilaisi työssä viihtymistä. Tää ryhmään kuuluu esimerkiksi johtajat, asiantuntijat, opettajat ja työntekijät, Eli me kaikki täällä studiossa usein viihtyvät. Missä luokassa te olette ja miten kiirettä ne hallitsette? Tällainen pieni vinkki kuulijoille voisi olla paikallaan. Taru.
2: No kyllä mun työt on tosi kivoja töitä pääsääntöisesti, paitsi silloin kun on ne Kirppilainen. <tos> <tos> Et sä joka kuudes liimaa? <tos> tuota, Enemmistä. <tos> Mulle joskus joku 500 sanoi siis sillä tavalla, että, tota, että, että ihmisen pitäisi jakaa työt niin kuin, niin kuin tärkeisiin töihin ja sitten sen jakaa niin kiireellisiin töihin. Ja, ja mä oon huomannut, että mulle käy helposti sillä tavalla, että, että nämä kiireelliset työt, kun niissä on joku deadline, niissä on joku aikataulu, niin ne helposti menee eteen. Ne tulee sillä tavalla, että sä teet ne ensin, koska ne pitää tulla tehdoksi. Ja sitten se haaste on se, että ne tärkeät työt, jotka voi olla sitten niin tavallaan, strategisia töitä tai muita, joilla ei ole aikataulu ne, ne jää tekemättä. Ja sen takia nyt mä olen yrittänyt omaa työtäni johtaa sillä tavalla, että mä tekisin joka viikko, paitsi niitä kiireellisiä töitä, mutta myöskin niitä tärkeitä töitä.
1: Silloin sä itse myös valitset, mitä teet, eikä joku toinen valitse? Kyllä, Maija, mikä sun vinkki on? Ja mihin ryhmään kuulut?
3: Niin, mä en, nythän... Tota, kun meikäläistä ei pääse esiintymään, niin se on tietysti vähän muuttanut sitä työprofiilia, että käytännössä teen luovia töitä ja luovan työn, eli siis teen biisejä ja kirjoitan erilaisia näytelmäkappaleita ja sellaisia, ja niiden sellaisten töiden ö, ominaisuus toki on sitten siihen, että siinä, sitä ei oikeastaan voi kirpilata, koska sit sitä työtä ei niinku ole, kun se biisin teko on semmoinen, että että se kukaan ei vaadi sulta tavallaan mitään, paitsi että sitten maailma rikastuu, jos teet hyvän viisiä ja sitten jos et tee hyvän biisiä, ja sama kuin jos et tehnyt ollenkaan. Et siinä on pakko tavallaan sit vähän vaan niin istua siinä. Mutta mä yritän tehdä sellaista, että mulla on... Kalenteri seinällä ja mä laittelen siihen erivärisiä postitlappuja, jotka merkkaa, että minkä tyylisiä, onko mä tehnyt nyt käännöstä vai onko mä tehnyt o, niin omaan taiteelliseen uraan liittyvää juttua vai onko mä ollut voissa Finlandin kuvauksissa ja sitten mä kattelen sieltä, että jos mun oma ura on se pinkki, niin jos pinkki on ollut hirveän vähän, ja tota, uralla tarkoitan siis ta- taiteellista tuotantoa, niin sitten mä tajuan, että nyt tota lisää. Niin se auttaa kyllä siinä, että, 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 huom- että elämä täyttyy siitä, mistä haluaa sen täyttyvän
1: Erinomainen metodi. Anu, kerro sinä vielä.
3: No mulla on siis hyvä, kelpo, kuormittava työ. Mä
0: kuulun kanssa siihen kuudesosaan ja yritän räpiköidä.
1: <laughs> Onnea Mitä muuta voi. Totta, mulla joskus... Mulla opetettiin niin, että pitää lähteä siitä, kun tekee ihmisten kanssa työtä, niin ei ole kiire, mutta voi olla kyllä hyvin tiukkaa aikataulua. Totta. Se on toinen kysymys. Sitten mennään teemoihin. Puhutaan tänään myös kokomuksesta, mutta ei ihan heti tarvo, vaan nyt jostain muusta vai mitä? Ole hyvä.
2: Joo, puhutaan. Mielusti en, ainakin jostain muusta. <tos> <tos> tota. ihan kauheasti, mutta etsä pääse siitä järjellä pillään. Nä, nä, tämmöinen pelko mulla vähän tästä oli. Joo. mutta mun aiheeni liittyy siis tota, kylläkin yhteiskunnalliseen asiaan ja, ja, tota, ja vähän koronaakin, mutta ei puhuta koronasta. Hallitus haluaa maahan kolmen viikon sulun, äm, jonka aikana halutaan sitten tietysti painaa alas koronatartuntoja, jotka ihan onkin lähtenyt tosi huolestuttavaan kasvuun, ja tämä britti, brittimuunnos tällä hetkellä valtaa Suomessakin tilaa. Ja, ja, ja tota, ymmärrän hallituksen tuskaa tosi hyvin. Ja sairaanhoitopiireistä tulee koko ajan viestiä, että sairaalapaikat täyttyvät ja peho-osastopaikat täyttyvät, ja nyt pitäisi saada ihmisiä, ja ihmiset käyttäytymään ja toimimaan sillä tavalla, että niitä kontakteja vähennetään. No, mitä tapahtuu? Tapahtuu se, että hallitus ilmoittaa, että tulee sulku. Sitten tulee avit, jotka ilmoittaa, että tulee, tulee paitsi, että... Ei me suljetakaan mitään kuntokeskuksia, ainakaan ei kaikkea. ainakaan ihan kaikkea.
1: Eikä lentokenttää. Sitten
2: tulee tuota kunnat, jotka ilmoittavat, että juu juu, sulku tulee, paitsi että kaikki alle 12-vuotiaiden harrastukset jatkuu ja ehkä vielä vähän vanhempienkin jatkuu. Ne, mitään ei ehkä sitten niinku tavallaan niinku muutetaakaan niistä aikaisemmista päätöksistä. Ja sitten vielä tulee eduskunta, joka lähettää kirjeen hallitukselle ja sanoo, että teetti muuten kommenteille meitä aikataulussa, että me päätetään näitä asioita just niin kuin me itse halutaan. Ja, tuota, ja tästä tietysti luonnollisesti seuraa iso keskustelu johon osallistuu sitten tietysti valtio-oppineita ja, ja oikeuskansleria, mitä kaikkia instituutioita meillä tässä maassa nyt onkaan. Ja lopputulos on se, että paitsi että kansalaiset ei tiedä yhtään, mitä se sulku tarkoittaa. Ei se niin, tarkoita mitään. Niin, niin se haaste on ehkä siis se, että se ei, muutu, se ei muutu teoksia, se ei muutu niinku käytännön toimiksi. Ja nyt minun kysymykseni siis kuuluukin, että ollaanko me tilanteessa, jossa meidän pitäisi olla syvästi tässä tilanteessa huolissamme tästä suomalaisesta oikeusvaltiosta ja, ja, ja siitä, että kuka täällä saa päättää ja mitä saa päättää, vai pitäisikö meidän kiinnittää huomiomme siihen koronan mahdolliseen kolmanteen aantoon. eli keskustellammeko me oikeista asioista, kun me keskustelemme nyt sitten siitä, että kuka saa tehdä ja kuka saa missäkin asiassa olla toimivaltainen.
3: Niin, kyllähän siis, tota, mä just tänään kuuntelin radiosta, Minua Antti Rinne puhui siitä, kuinka suomalainen järjestelmä on monin tavoin siiloutunut, ja hän piti tätä, niin tämän ongelman yhtenä juurena, että eri paikat juuri näin toimii kuin, kuin sanoitkin. Onhan tämä niin kuin, siis ihan järjestelmä. mä jotenkin lakannut ikään kuin aktiivisesti seuraamasta näitä juttuja, koska tämä on niin turhauttavaa, ja tietenkin ö, ehkä isoin syy siihen turhautumiseen on se, että Meikäläisen, kaikki muut paitsi nämä luovat työt, eli esiintyminen on ollut kiellettyä jo kohta vuoden. Ja tässä nyt kovasti toivotaan, että ensi kesänä pääsisi jonnekin. Ja luonnollisesti tulee mieleen, että jos nyt olisi oikein kunnan lockdowni tähän näin, niin se voisi auttaa sitä kesää. Ja sitten yhtäkkiä on niinku ihme, mutta minä sanon, että näin. se tuntuu ihan käsittämättömältä ja se tavallaan korostaa sitä epäreiluutta. Eihän siinäkään ole mitään järkeä, että meillä on, siitä on täällä puhuttukin, että... että Niitä ja ravintoloita ei niin mitenkään olla saatu kiinni aikaisemmin. Ja, että onhan tämä siis todella kummallista. Me, se ehkä liittyy osaksi tietenkin tähän byrokraattiseen järjestelmään, mutta riittyskö se myös siihen, että ihmiset on vaan jotenkin niin väsyneet tähän tilanteeseen. Että osa tyypeistä, vaan niin puolittahallaan, on silleen, että en nyt jaksaa. Olen kuullut liian monta kuukautta sitä, että Suomi on veitsenterällä, terällä, että en jaksaa enää uskoa, että se oikeasti olisi näin.
0: No mä kuulun siihen ihmisryhmään, joka illat valvo, niin lukee Twitteristä erilaisia oikeustieteilijöiden analyysejä poikkeusolomääritelmistä, ja tosiaan eilen opin, että Suomessa niin poikkeusolojakin on kahta laatua, ja että niistä, ni, 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 niillä on erilaiset merkitykset. Että siis tavallaan tämä hajautettu päätöksentekojärjestelmä ja oikeusvaltio on hyvin lähellä sydäntäni, niin, mutta samanaikaisesti Huomaan myös itse olevani sitä mieltä, että okei, että keskustellaan vaan näistä poikkeusolomääritelmistä, mutta pysytään kaikki kotona. Ja, kesku- ja, ja tuota, niin ei, mennä nyt, ei, ei mennä nyt yhtään minnekään. Että, että, tää on niinku, että, tässä on järjelliset perusteet sille, että kaikki pysyy kotona. Ja, ja tuota, nyt meille on siis viimeksi eilen pääministeri esitti, esitteli A-studiossa siis sitä, että se nyt vaan on niin, että meillä on tämmöinen järjestelmä täällä Suomessa, että meidän niin kuin, järjestelmä pyrkii turvaamaan perusoikeuksia, se on meidän keskeinen arvo, että meillä ei ole sellaista järjestelmää, joka olisi autoritäärinen, että joku voisi napista painamalla sanoa, että nyt on kaikki näin, ja, ja, ja että näin on helppo poistaa ihmisten perusoikeudet, ja tavallaan, että jos me hyväksytään tämä, että meillä on tämmöinen järjestelmä, niin nyt se on sitten meille jokaiselle niin kuin se kysymys, että, että ymmärretäänkö me vaara, ja mä jotenkin ajattelen, että tämä on tämä on niin kuin mahdollista elää ja, ja että tämä on käsitettävissä, miksi meillä on tämmöinen hankala tilanne.
1: Mutta eikö se ole ihan älytöntä silti, siis että, 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 että milloin ihmisten pelastamisesta tuli tällainen niin kuin akateeminen harjoitus tai tämmöinen väittely.
2: Joo, niin, se siis on hyvä kysymys. Mä ajattelen siis sillä tavalla samoin kuin Anu tuossa totesi, että musta siis tämä, hajautettu järjestelmä on oikein. Mä olen siis tämmöisen hajautetun järjestelmän kannattaja ja siitä huolimatta... Hiljaisina ja on... rauhallisina
1: aikoina se on kyllä varsin toimiva. Niin,
2: ja sit siinä on kysymys on se, että ihmisten perusoikeuksien rajoittaminen kuuluukin olla vaikeeta. Sen kuuluu olla vaikeeta, sitä ei kuulu, niin kuin, sen ei kuulu tapahtua helposti. Ja, ja, ja se on meidän kaikkien etu. Mutta sitten meidän pitää ymmärtää se, että se vapaus tuo niin mukanaan jotain vastuita. Ja se vastuu on siis juuri se, että nyt pitäisi vaan sit pysyä kotona. Ja mä ymmärrän sen niin väsymisargumentin, ja mä olen myös sitä mieltä, että meidän pitäisi pystyä katsomaan tätä koronan jotenkin ähm, äh, hoitoa muillakin mittareilla kuin sillä, että onko tämä nyt vain kuinka monta tehohoidossa tai kuinka monta altistunutta tai kuinka monta sairastunutta on. Mutta että ähm, järjestelmä itsessään on, niin oikealle perusteelle niin rakennettu.
0: Mutta Mut, siis on aivan, se, mikä, mua, niin tässä, mikä mun mielestäni on sellaista jotenkin aivan uskomatonta, on siis se, että valtioelimet ovat ryhtyneet nyt kommentoimaan toisiaan. Siis todellakin se niin, että aviohtajat... ja ja, niin, ja huomauttelemaan, että siis eduskunnan puhemies lähettää jotain tällaisia niin meille, jotka on tarkoitettu vuodettavaksi, jos hän nuhtelee ja joku vastaa, tai aviohtajat lähettää kansanedustajille. Ja
1: stm oma,
0: Nimenomaan. Että siis tämä on mun mielestä totaalisen niin kuin, tarpeetonta. Että
2: se, sen mä haluaisin mielelläni loppuun. Mut se liikenne on ollut olemassa aina. Sen ero on se, että se ei ollut aikaisemmin julkista. Mm. Ja nyt se on vaan julkista, että me päästään niin seuraamaan sitä ja tietysti median muutokseen. Ja, ja, ja siihen dynamiikkaan, että se, sitähän on kuitenkin sitä vuoropuhelua käyty aina.
3: Mutta mä haluan puhua vielä tuosta perusoikeuksista, koska sitten kun siinä on musta tämä kuitenkin tuo myös tämän, että se on ihan totta, että se on kiva, että perusoikeuksia ei voi tuosta vaan ottaa pois. Mutta kyllähän tämä on myös tota, oudolla tavalla näyttänyt, että mitkä mieletään meidän perusoikeuksia. Perusoikeus on käydä kuntosalilla näköjään, ja perusoikeus on käydä baarissa ja laulaa karaokea, kuin josta on puhuttu. Mutta kulttuuri ei ole perusoikeus ja tässä mun mielestä ollaan väärässä, koska niin kuin on puhut, nyt tietenkin on järkevää, olisi järkevää mennä super lockdowniin, mutta esimerkiksi elokuvateattereiden ja teattereiden kiinniolo silloin, kun ravintolat on ollut auki, on musta ollut ihan uskomaton. Miten se voi olla niin, että yhtäkkiä menee perusoikeuksien raja jossain kummallisessa paikassa. Se on vaan laitettu sinne, että sen takia se on... Joka tapauksessa tämä on niin kuin, tavallaan mielivaltainen on tämä systeemi. ei ole minusta tärkeää,
1: poliittisia päätöksiä, eikä mihinkään perustuslailliseen tulkintaan perustuvia niin kuin asiantuntijanäkemyksiä, jotka sitten johtaisivat tuohon tulokseen, missä maaja puhuu. Niin, no,
0: kyllähän se vaikutti ainakin siltä, kun tämä STM... Joku valmisteleva virkamies päätti Ilta-Sanomille, kun hän päätti kertoa niin, että me kysyttiin ravintola-alalta, mitä ne haluaisi tästä niin, laista. Tykännyt, ja, niin, ja sitten muutetaan. me tehtiin tällä lailla, että siksi tästä tuli tämmöinen tästä laista. Että sehän kuulosti siltä, että onnistunut lobbaus aikaan sai tämän tilanteen.
2: on vapaus on vahva peruskoike. Se on. Pyörää mutta... pöytä. <laughs> Kyllä, en vast...
1: nyt en tiedä, mitä te vastustatte täällä, mutta niin, hyvä, että <laughs> vastustat Kyllä, mm. pidetään tämä pienessä porukassa tämä Kyllä. Tilanne. Maija, ole hyvä, mistä haluat puhua?
3: Joo, tota, noin äsken pääsinkin siihen, että kulttuuria ei Suomessa sel... Tämä tilanne on muun muassa osoittanut sen, että miten, miten tota vähän Suomessa arvostetaan kulttuuria. Täällähän arvostetaan perinteisesti teknologiaa ja nyt viime aikoina on tuntunut siltä, että myös talous on noussut jo pitkään ja erityisesti just viime aikoina. Se on tietysti ympäri maailmaa käynyt näin. Muun muassa Helsingin Sanomat tänään suurjeleisesti lanseerasi uuden visio, mikä se on, liite, meininki, juttu, Mediina. visioasian, <laughs> joka tota, perustuu juuri talouden seuraamiseen ja silloinhan sitten tämän kulttuurin tavallaan tämmöinen niin tietynlainen väheksyntä näkyy, paitsi tietenkin siinä, miten kulttuuriala on kohdeltu pandemian aikana, niin myös taiteiden tutkimuksessa yliopistoissa. Että esimerkiksi nyt oli juuri juttua siitä on ollut, että Helsingin yliopistossa taiteiden tutkimus on todella isossa pulassa, että sieltä kun lähtee professoreja, niin professuuripaikkoja ei täytetä, opetus huononee, sitä ei ole juurikaan, ihmiset lopettaa taiteiden teiden Siellä on erityisesti siis kotimainen kirjallisuus, mainittiin musiikkitiede, käsittääkseni myös teatteritiede. Nyt yritetään ikään kuin laittaa taide- taidekorkeakoulujen syliin näitä taiteiden tutkimusta, mikä mun mielestä asiana jo kertoo, että ei ehkä tunneta tätä... ala ollenkaan, koska taiteen tekeminen on tosi eri asia kuin taiteen tutkiminen. Ja jokainen, joka on joskus tehnyt jompaa kumpaa, kyllä ymmärtää tämän. Tämä on mun mielestä huolestuttava ja outo tilanne. Ja mä haluaisin nyt kysyä teiltä, että mistä teidän mielestä tämä johtuu? Onko tämä joku ikään kuin tämmöinen... Voisi tämä olla joku persujen tekotaiden juttu, on niin kuin viimein tuottamassa tulosta vai? Tota en vai, ollut tulevan. Vai, vai tota, mistä tämä on, niin kuin, ta, milloin tämä on taito varmaan tapahtunut jo kauan sitten ja mitä kaikkea tästä voikaan kenties teidän mielestä seurata sitten, jos taiteen tutkimus todellakin tuhotaan Suomessa?
1: No niin, meillähän on myös sisäpiiriläinen, että anu, hmm. Anuhan on professori ja muissa kummanisessa tiedekunnassa.
0: Joo,
2: mä Helsingin Hyvä. yliopiston dosentti, että noniin, sitä oli asianosainen. Hyvä, Anustetaan asianosainen. asianosainen. Antaa,
1: antaa tarun kertoa sitten ensin. No mä itse
2: ajattelen niin, että tämä ei ole irti digitalisaatiosta, vaan mä ajattelen niin, että, että teknologian kehittyminen ja digitalisaatio on ikään kuin puskenut meillä sellaisia asioita, jotka nostaa sitten esimerkiksi niin näkyviin tuota, tuota, vaikka tämän niin piensijoittamiseen liittyvän asian tällä hetkellä. Mutta se ei ole niin syy, vaan se on seuraus. Ja, ja miten tuota, se
1: taiteen 80
2: no kun sitten meillä kun on kuitenkin pieni maata, niin ei mahnu monta asiaa yhtä aikaa. Mm-hmm. Sitten me tavallaan niin kuin valtaa alaa tämmöset, että must maa niin ihan oikein esille sen että, että esimerkiksi niin kuin sijoittaminen ja niin kuin talouskysymykset on tällä hetkellä ihan niinku poikkeuksellin kuuleja. <tos- Tai <tos- tuota, teknologia nyt on ollut Suomessa niin kuin aina ja se tietysti tulee jo 90-luvulta niin Nokiaa ja kaikkea ja kaikkea. Ja sitten siihen mahtuu niin kuin rajalliseen ilmatilaan ja rajalliseen resursseihin mahtuu niin kuin rajallisesti asioita. Ja me ei ole arvosta. Niitä. Sitten on ajateltu niin, että tässä on ollut niin kuin ikään kuin jotenkin tärkeimpiä asioita. Sitten mä ajattelen toisaalta kyllä niin, että tota, nyt olisi syytä arvostamaan, että me tullaan niin tavallaan sellaisiin Pisteisiin, että, että, tuota, että olisi syytä ruveta arvostamaan nimenomaan niin taiteen opetusta ja olisi syytä ruveta arvostamaan niin humanistisia tieteitä noin, niin ylipäätään. Mutta minusta siis kysymys on siitä, että, että maailmassa on tapahtunut niin paljon niin muissa sektoreissa, joissa on menty niin lujaa eteenpäin, että se on syönyt niin ilmatilan tältä.
0: Mä ajattelen, että tää on ihan siis, tässä on opetus- ja kulttuuriministeriö on keskeinen syyllinen, koska yliopistot on pakotettu rahoituksen takia tekemään niin kutsuttuja profiilointia, eli keksimään uusia aloja. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki yliopistot joutuu ikään kuin karsimaan ja keksimään jotakin, joka voidaan myydä uutena. Ja tämä tarkoittaa kaiken perustutkimuksen rapautumista. Kaikki sellainen, mikä kuulostaa sellaiselta perusasialta, joka tehdään, niin se kuulostaa sellaiselta, joka pitää uudistaa. Ja tämä on siis automaatti, joka on sisäänrakennettu suomalaiseen Se on
1: ikiliikkuja. Se
0: on ikiliikkuja, ja se tarkoittaa sitä, että siinä voi tulla hyviäkin asioita keskityksi, mutta se edellyttää koko ajan tuhoamista. Ja silloin tuhotaan sellaista, mikä ajatellaan, että se on joka tapauksessa olemassa, ja tähän sisältyy niin kuin tämä taiteen tutkimuksen ala on niin ajateltu sellaiseksi, että sen olemassaolon oikeutus on olla tällainen luovan teollisuuden joku sivuhaara. Mm. Ihan sillä tavalla, niin kuin, että kirjallisuuden tutkimus on ok, jos siellä voidaan osoittaa, että kirjallisuusterapia parantaa suomalaisen masennuksesta. Eli niin kirjallisuudelle pitää olla joku tällainen hyötyarvo. Ja tämähän niin logiikka on myös kovissa tieteisongelma perustutkimukselle. Koska soveltavalle tutkimukselle paranna diabetes, fiksaa korona, tee joku tällainen, niihin sä voit saada niinku profiilirahaa, lippulaivaa, iso kärkihanke, mikä on tämä niinku tiedenrahoituksen jargon, mutta kaikki mikä on niinku perusasia, kuten esimerkiksi suomalaisen kulttuuriperinnön tutkiminen, säilyttäminen, ymmärtäminen, suomalaisuuden ymmärtäminen maailmassa, taiteen kautta tai muuten, ei se, ei se ole mikään profiilijuttu kenellekään, kaikki on ihan sillä tavalla, niinku, että Miten tähän saisi jotenkin digitalisaatiota, tai miten tähän saisi yrittäjäkulman?
1: Onko niin, että opiskelijatkaan eivät ole sitä niin kiinnostuneita? Nyt syyllisihän on persut, digitalisaatio, opetus- ja kulttuuriministeriö. Opet- opiskelijat ovat kiinnostuneita,
2: onkin. mutta ne lähtee pois, pois kun ei tarjota opetusta. Minusta no niin, hmm, tota, musta puhutaan nyt, anunka ihan samasta asiasta. Me puhutaan siis siitä, että, että me on tehty... Valintoja. Kyllä. Me on tehty poliittisia valintoja, jotka on tehty poliitikkojen ja opetusministeriön niin toimesta, jossa me on ajateltu, että suomalaista kilpailukykyä rakennetaan näin ja näillä niin kyvykkyyksillä ja osaamisilla. Ja se on se, mihin panostetaan ja siihen allokoidaan rahat. Ja siellä niin korostuu tällä hetkellä tosi voimakkaasti. Meillä on pitkään korostunut teknologia. Ja se ei ole sattumaa. Ja nyt sieltä on korostunut pitkään nimenomaan tämä digitalisaation tuomat paineet ja ja ja, ja muuta. Ja se johtaa siis siihen, että sinne ei mahdu tätä kokonaisuutta, mikä liittyy humanistisiin tieteisiin ja taiteisiin.
3: Mutta sitä mä mietin, että olisiko sitä peliä niin sanotusti mahdollista pelata. Mä en väitä, että sitä olisi, mutta kun mä oon yleensä... Yritän, tai siis jotenkin, koska asioiden, tai siis vallankumouksen tekeminen on niin vaikeaa tai raskasta, mm-hmm. <laughs> sitä ensin kokeilla. että Jos tota pela, yrittäis pelata niillä kortteilla, joita on, mä tiedän kyllä, että se on hankalaa. Mä oon ollut Suomen so, kanssa vähän sellaisena ulkopuolisena jäsenenä projektissa, jos haluttiin tutkia, että miten kieli koodaa ja miten ihmiset puhuvat onnellisuudesta. Tätä puhuttiin onnellisuusprojektina. Se osallistui Helsinki Challenge, jossa niinku yritetään saada just kaupalliset tuokaisuuslaisia Mä tuo mä olin siinä mukana.
1: mä kuulun näihin, jotka haluaa löytää tällaisia mahtavia innovaatioita. No jo,
3: mutta siinä on se ongelma, että humanistiset tieteet ei tuota innovaatioita. Että, ja mua olisi Tohti. ainakin kiinnostanut. No joo, mutta esimerkiksi tälle projektille se päästiin pitkälle, koska kaikki kiinnosti se. Ja mustakin se, että miten ihmiset puhuvat joistain asioista, oli hyvä. Ja on mahdollista, munkin mielestä ehkä olisi ollut tavallaan kuvitteellisesti löytää innovaatio, mutta se, mitä ideoita siellä tuli sparrareilta, oli, että no tehkää vaikka kuntosaliketjun kanssa yhteistyötä ja tehkää self help Siitä ei ole kysymys kielitieteessä ollenkaan. Ja se tuntui ihan hirvittävän latistavalta. Mutta sitten mietin, että sitten et 90-luvulla kaikki muistavat, ehkä nuorimmat eivät, mutta mm. me useat muistavat, että filosofia nousi hirveäksi hitiksi, koska siellä oli niinku karismaattisia puhujia. Pitäisikö meidän sit, niinku, onko tällainen mahdollista tai onko se edes se vaan niinku hirvittävää niinku häväistystä edes miettiä?
1: Mitä no tieteen tekijät sanoo?
0: Mutta onhan siis, jos ajatellaan, no eihän, tässäkin puhutaan nyt, me pu- aloitettiin taiteen tutkijoista, mutta jos mä ajatellaan esimerkiksi historian tutkijoita, niin suomalaisethan rakastaa erityisesti sotiensa historiaa. Et historian tutkijoilla on aivan valtava kysyntä ja, ja, ja tuota, niillä on yleisöä ja kaikkea muuta. Ei niillä ole niinku mitään ongelmatiikkaa tässä. Että mä ajattelen, että ongelma tässä on tämä taide, koska se on hyödytöntä. Niin se ajatellaan, että sen pitäisi olla luovan talouden moottori ja se on sen ainoa eksistenssi Taide
1: oikeutus. ei ole hyödytöntä.
0: Ei tietenkään, se on elintärkeää.
2: Pyörää pöytä.
1: Tää menee hyvin. Äsken alkoi jonkinlainen radiovallankumous. No, pidä pidä jo toi. Mikäs meidän viimeinen teema on?
0: No, kokoomus tietenkin.
1: No niin, Tarutujen entinen kokoomuksen poliisiteri jännittää tuolla, että hän joutuu ottamaan. No kohta niin,
0: kantaa. siis Kirsi Piha ilmoitti äh, viime lauantaina luopuvansa Helsingin pormestarin ehdokkuudesta, ja hän kirjoitti blogissaan, että hän ei pysty edustamaan pormestari-ehdokkaana sitä arvojen kirjoa, joka tällä hetkellä kokouksessa on. Ja hän totesi, että hänen niin ajattelu ei perustu ennakkoluuloiseen ja eri ryhmiä syrjivään ajatteluun. No siis alkoi tämmöinen vuorokauden kokoomus on rikki, kokouksessa on kriisi, kokouksessa on arvokonservatiivien ja arvoliberaalien välinen taistelu. Mutta sitten alkoi tällainen niin kuin, ikään kuin vastaliike jossa sitten tultiinkin siihen tulokseen, että piha oli pihalla, piha ei ymmärtänyt puolueesta, ei piha ymmärtänyt maailmasta, Kirsi Piha pettyi puolueeseen, mutta ei itse ollut enää tilanteen tasalla, kirjoitti Juha Ristämäki Ilta-lehdessä, ja alkoi tällainen, niin kuin kaikki kynnelle kykenevät, tuli Twitterin kertomaan, että ei yhtään tunnista tämmöistä ongelmatiikkaa, joka, jonka Kirsi Piha tässä blogissa oli ottanut esille, voisi sanoa, että tämmöinen aika massiivinen spinnaus. Petteri Orpo kävi A-studiossa toteamassa, että mitään kriisiä ei ole. Ja jos joku väittää, että semmoinen joskus on ollut, niin se on joka tapauksessa, hän on hoitanut se vuorokaudessa. Ja, ja, tuota, ja, 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 ja nyt on niinku tavallaan sellainen, niinku, tavallaan tarina on sellainen, että itse asiassa tämä koko Kirsipihan ehdokkuus oli joku tämmöinen niinku tilapäinen Helsinki-häiriö. Ja koko Suomi katsoo ihmeissään, että mistä ihmeestä on kysymys, ei tunnisteta. Mikä tämmöinen arvoliberaali, arvokonservatiivi, taistelu? Ja nyt mä ulkopuolisena haluaisin kysyä teiltä, arvon kollegat, että onko niin, että, että Suomella on Suomessa on tämmöinen erilliskokoomus, että kaikissa muissa Länsi-Euroopan maissa, jopa Yhdysvalloissa, keskusta oikeastaan on mennyt rikki, halki, mutta Suomessa tämmöistä ei ole, paitsi että
1: Taru, Taru, sä voisit aloittaa. Taru, voisit kyllä aloittaa, että et tästä juuri mitään tiedä, mutta ole hyvä.
2: Niin, niin. Ihan ulkopuolisena vähän niin. tätä katellaan. Niin. Niin.
1: Miten siinä nyt kävi?
2: No tämähän on sillä tavalla hauska, hauska päivä käydä tätä keskustelua, että tämä on se päivä, kun EPP, joka on eurooppalainen kansanpuole, jonka jäsen siis muskin on ja joka on siis Euroopan niin unionin parlamentissa suurin, suurin puolue, niin, niin niin tota, päätti tehdä jäsenmuutoksen, jonka seurauksena yksi EPP-puolueesta Unkarin Fides, tota, jota on pidetty Unkaria tällä hetkellä aika niin kuin häirikkömaana unionin sisällä, koska siellä tosissaan on voimakkaasti rajoitettu lehdistövapautta muun muassa ja ihmisoikeuksia ja muuta, niin Fides lähti lätkimään sitten EPP-ryhmästä. Ja, tuota, ja, ja että ainakin siis Euroopan unionin tasolla näyttäisi olevan keskustelua siitä, että mitä tarkoitetaan, kun puhutaan maltillisesta keskusta mm. ja, tuota, ja, ja mulla, niin kuin todettiin, niin, niin on tätä historiaa siellä, siellä, siellä tämän kokoomuksen kanssa, niin sen tiimoilta tietysti on saanut olla paljonkin tekemisissä kokoomuksen veljespuolueiden kanssa ympäri maailmaa. Ja, ja, tuota, ja, ja se, mitä niin kuin valitettavasti tietysti on... Niin kuin joutunut niin kuin katsomaan, että onhan nämä puolueet hirveästi muuttunut siitä viimeisen 10 tai 15 vuoden aikana. Että se sellainen niin kuin, niin kuin, niin kuin Ilkka Suomisen, tai Helmut Koolin, tai kumppaneiden niin kuin ikään kuin sodan jälkeen tämmöinen maltillinen keskusta oikeistolaisuus. Se niin, niin kaukaa, pitää päästä Se on ollut siis valtavirtaa. Ja se, mitä on tapahtunut, niin on tapahtunut se, että näiden puolueiden oikealle puolelle on tullut liikkeitä, jotka haastaa tavallaan näitä puolueita sit niin kuin sisäisesti, jolloin se semmoinen niin yhdistävä tekijä, joka, joka ei siis se ole tässä juttu, vaan se juttu on tavallaan se, että, 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 että kun että ei ole ollut mitään menetettävää siellä oikealla puolella, niin tavallaan se on johtanut siihen, että, 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 että sinulla on voinut olla seinät levellä ja kattu korkealla. Ja, ja nyt tilanne on siis sen kannalta eri.
3: Hmm. Niin mun mielestä joku laittaa Twitterissä. Osuvasti, että <hvantajan> hei Petteri Orpo, Kivi ei sanonut, tosiasioiden kieltäminen on viisauden alku. <hantajan> <hantajan> se, se oli minusta niin erittäin sattuvasti, koska on ihan selvää, että siis kaikkihan on nähnyt on jo kauan sitten. Siis Että siellä on, että siellä on sekä nämä maltillisemmat voimat, että sellaiset ikään kuin hyvin perussuomalaisten kaltaiset voimat, tai että on on kokoomuslaisia, jotka äänekkäästi julistavat kantoja muun muassa Twitterissä, jotka ovat hyvin esimerkiksi maahanmuuttovastaisia ja ja konservatiivisia sellaisilla tavoilla, millä esimerkiksi ei ole vaikka just ollut Ilkka Suominen tai nämä mainitut tyypit, että että se oli mus tosi outoa. Sitten se, mikä tässä koko selkkauksessa on myös outoa, mä en tiedä siis oikeasti mitään Kirsi Pihan niin syistä. Hän ei niitä itse avannut, mutta tota, olen ymmärtänyt että nimenomaan tämä, että, että saattaisi olla isona tämä, että puoluejohto ei tukenut ja että se on niin kuin levinnyt. Niin myöskin tämä, että sieltä tuli tämmöisiä niin setä toimittajia sanomaan, että ei saa, ei saa olla niin kuin siitä pahoilla, että mitä tulee Twitterissä koska se on naisille tosi paljon pahempaa tota, tunnustetusti kuin miehille, niin tota, he eivät tiedä siitä oikeastaan mitään, mutta Anulla on jotain ei
0: sanottua. Siis mä ajattelen sitä, että musta tässä on, niin kun, tässä on outo asia jotenkin se, että aivan kun tämä tosiaan olisi tällainen niin suomalainen erityiskysymys, että musta tämä on aivan olennainen asia, että mä ajattelen Ruotsia, siis niin jos, jos ajatellaan, ei mennä, mennä ilka suomiseasti, mutta ajatellaan niin sitä kataisen kokoomusta. Ja mä en nyt vadis tarun päätä ollenkaan tähän vadille, kun mä ajattelin vain, siis, ajatellaan, siis, ajatellaan sitä aikaa. että mi- mi- Mimmoista oli niin keskustaoikeustainen politiikka Euroopassa tai Suomessa 10 vuotta ja vähän päälle a- s- sitten. Ni- niin siis sehän oli niin sekä Suomessa että Ruotsissa tällaista liberaalia! keskusta oikeistolaisuutta valtavirrassaan. Ja Ruotsissahan siis myös kokoomus, sisarpuolue niin nehän teki täydellisen puhdistuksen, ne muutti logonsakin, ne ilmoitti, että siis tämä nykyinen kokoomus Ruotsissa muderaattena, ne, ne, ne teki just tämän, että ne käsitteli tämän liberaali-konservatiivikysymyksen, maahanmuuttokysymyksen, todesi, että kiellämme aikaisemman historian emme halua kuulla aikaisemmasta Fredrik Reinfeltistä mitään, Teemme kaiken uusiksi ja tosiaan logokin pannaan uusiksi, ettei vaan kukaan luule, että meillä on jotain tekemistä
2: sen se, puolueen kanssa. Teihän Orpakaan ollut
1: perussuomalaan jos muistaan ihan väärin.
2: Niin siis musta tässä keskustelussa jotenkin niin kun unohtuu semmoinen pointti, joka on siis se, että eihän nämä puolueet elä tyhjössä missään niin. maassa, vaan siis näähän nämä puolueet reagoi siis... Jos firmat, firmat puhuu kulutuskäyttäytymisen muutoksesta, niin mä puhun niinku tavallaan niinku poliittisen käyttäytymisen mm. muutoksesta, ja se on siis muuttunut. Ja me on, me on nähty se siis tutkimuksessa, niinku arvo- ja asennetutkimuksessa varmaan kymmenen vuotta sitten. Ja sit, se semmoinen pyrkimys jotenkin semmoiseen niinku konsensushakuiseen arvokeskustaan, niin, niin ihmiset ei toimi politiikassa enää niin. Mm. Ja puolueet reagoi siihen. Ja eri puolueet on reagoinut siihen vähän eri tavalla. Ja, ja, tota, ja, ja tämä keskusta oikeistolaisen... Niin Kansanpuolue-liikkeen, joka ei ole siis vain Suomen lähtöinen, vaan koko Eurooppa-lähtöinen, niin se reagoi siihen nyt näin. Pyöräpöytä.
1: Hei, tän pidemmälle emme tänään päässeet pyöräissä pöydässä. on kyllä, itse asiassa, että me ollaan täällä kyllä povattu keskustapuolueen ja SDPenkin kuolemaa kansainvälisiin verokkeihin verrattuna, mutta kyllä tämmöinen erillismaa taitaa olla kokouksenkin suhteen. Kiitos. Hei, Maija Vilkko-Maata ruutuina Hei, hei. Pyöreä pöytä.